0: وهو الذي يستغني عما سواه وكل شيء يفتقر إليه كما ذكرنا لكم مراراً عبارة صاحب السنوسية وعبارة علماء أو عبارة أهل الكلام في ذلك وهذا التفسير لكون الإله هو القادر على الاختراع وهو الرب لأهل الكلام من أجله صار الافتراق العظيم في فهم معنى كلمة التوحيد وتوحيد العبادة وفي فهم الصفات وفي تحديد اول واجب على العباد والتفسير الثاني هو ان الاله اله فعال بمعنى مفعول يعني مالوه سمي الها لانه مالوه والمالوه مفعول من المصدر وهو الإله والالهه مصدر اله ياله الهه والوهه اذا عبد مع الحب والذل والرضا فإذا صارت كلمة الإله هي المعبود والإلهة والألوهية هي العبودية إذا كانت مع المحبة والرضا فصار معنى الإله إذا هو الذي يعبد مع المحبة والرضا والذل وهذا التفسير هو الذي تقتضيه اللغة وذلك لأن كلمة إله هذه لها اشتقاقها الراجع إلى الفعل أو الراجع إلى المصدر إلهة الذي جاء في, قو... في قراءة ابن عباس في سورة الأعراف ويذرك وإلهتك يعني ويذرك وعبادتك وأما مجيئها في اللغة فهو كقول الشاعر كما ذكرنا لكم مرارا لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله يعني من عبادة فالإله هو المعبود ولا يصح أن يفسر الاله بمعنى الرب مطلقا لان الخصومه وقعت بين الانبياء واقوامهم بين المرسلين واقوامهم في العبوديه لا في الربوبيه فالمشركون اثبتوا الهه وعبدوهم كما قال جل وعلا واتخذوا من دونه واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده وكقوله أجعل الآلهة إلهاً واحدة يعني أجعل المعبودات معبوداً واحدة وهذا يدلك على أن هذا النفي في قوله ولا إله غيره راجع إلى نفي العبادة وهذا القول الثاني هو قول أهل السنة وقول أهل اللغة وقول أهل العلم من غير أهل البدع جميعاً وهو المنعقد عليه الإجماع قبل خروج أهل البدع في تفسير معنى الإله وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله جل جلاله المسألة الثالثة راجعة إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله ما معناها؟ معناها لا معبود حق إلا الله جل وعلا كما هو معلوم الخبر في قوله لا خبر لا النافيه للجنس محذوف لا اله ثم قال الا الله وحذف الخبر خبر لا النافيه للجنس شائع كثير في لغه العرب كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر ولا نوء ولا غول الخبر كله محذوف وخبر لا النافيه للجنس يحذف كثيرا وبشيوع اذا كان معلوما لدى السامع كما قال ابن مالك في الالفيه في البيت المشهور وشاع في ذا الباب يعني باب لا النافيه للجنس وشاع في ذا الباب اسقاط الخبر اذا المراد مع سقوطه ظهر فاذا ظهر المراد مع السقوط جاز الاسقاط وسبب الاسقاط اسقاط كلمه حق لا إله حق إلا الله أن المشركين لم ينازعوا في وجود إله مع الله جل وعلا وإنما نازعوا في أحقية الله جل وعلا بالعبادة دون غيره وأن غيره لا يستحق العبادة فالنزاع لما كان في الثاني دون الأول يعني لما كان في الاستحقاق دون الوجود جاء هذا النفي بحذف الخبر لان المراد مع سقوطه ظاهر وهو نفي الاحقيه كما قال تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وفي الايه الاخرى قال جل وعلا ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل فلما قال سبحانه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل قرن بين أحقية الله للعبادة وبطلان عبادة ما سواه دل على أن المراد في كلمة التوحيد لا إله إلا الله هو نفي استحقاق العبادة بشيء لأحد غير الله جل وعلا فإذا صار تقدير الخبر بكلمة حق صوابا من جهتين الجهة الأولى أن النزاع بين المشركين وبين الرسل كان في استحقاق العبادة لهذه الآلهة ولم يكن في وجود الآلهة والثاني أن الآية بل الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله وعلى حقية الله جل وعلا بالعبادة دون ما سواه إذا تقرر ذلك فكما ذكرت لك الخبر مقدر بكلمة حق لا إله حق ولا نافية للجنس فنفت جنس استحقاق الآلهة للعبادة نفت جنس المعبودات الحقة فلا يوجد على الأرض ولا في السماء معبود عبده المشركون حق ولكن المعبود الحق هو الله جل وعلا وحده وهو الذي عبده أهل التوحيد وتقدير الخبر بحق كما ذكرنا لك هو المتعين خلافا لما عليه أهل الكلام المذموم حيث قدروا الخبر بموجود أو في شبه الجملة بقولهم في الوجود لا إله في الوجود أو لا إله موجود وهذا منهم ليس من جهة الغلط النحوي ولكن من جهة عدم فهمهم لمعنى الإله لأنهم فهموا من معنى الإله الرب فنفوا وجود رب مع الله جل وعلا وجعلوا آية الأنبياء دليلا على ذلك وهي قوله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله وكقوله في آية الإسراء قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ففسروا آية الأنبياء وآية الإسراء بالأرباب الرب ولكن هي في الآلهة كما هو ظاهر لفظها إذا تقرر ذلك فنقول إن عبادة غير الله جل وعلا إنما هي بالبغي والظلم والعدوان والتعدي، لا بالأحقية المسألة الرابعة في إعراب كلمة التوحيد لا إله إلا الله إن لا نافية للجنس وإله هو اسمها مبني على الفتح و لا النافية للجنس مع اسمها في محل رفع مبتدأ وحق هو الخبر وحق المحذوف هو خبر والعامل فيه هو الابتداء أو العامل فيه لا النافية للجنس على الاختلاف بين النحويين في العمل وإلا الله إلا استثناء إلا أداة استثناء والله مرفوع وهو بدل من الخبر لا من المبتدا لأنه لم يدخل في الآلهة حتى يخرج منها لأن المنفي هي الآلهة الباطلة فلا يدخل فيها كما يقوله من لم يفهم حتى يكون بدلاً من اسم لا النافئة للجنس بل هو بدل من الخبر وكون الخبر مرفوعا والاسم هذا مرفوعا يبين ذلك لأن التابع مع المتبوع في الإعراب والنفي والإثبات واحد وهنا تنتبه وهنا تنتبه إلى أن الخبر لما قدر بحق صار المثبت هو استحقاق الله جل وعلا للعباد ومعلوم أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات من إثبات مجرد بلا نفي ولهذا صار قول لا إله إلا الله وقول لا إله غير الله هذا أبلغ في الإثبات من قول الله إله واحد لأن هذا قد ينفي تقسيم ولكن لا ينفي استحقاق غيره للعبادة ولهذا صار قوله جل وعلا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقول القائل لا إله إلا الله فالقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون جمعت بين النفي والإثبات وهذا يسمى الحصر والقصر ففي الآية حصر وقصر وبعض أهل العلم يعبر عنها بالاستثناء المفرغ وهذا ليس بجيد بل الصواب فيها أن يقال هذا حصر وقصر فجاءت لا نافية وجاءت إلا مثبتة ليكون تم حصر وقصر في استحقاق العبادة في الله جل وعلا حصر وقصر استحقاق العبادة في الله جل وعلا دون غيره، وهذا عند علماء المعاني في البلاغه يفيد الحصر والقصر والتخصيص، يعني انه فيه لا في غيره، وهذا اعظم دلاله فيما اشتمل عليه النفي والاثبات، ومعنى كلمه التوحيد وتفصيل الكلام عليها ترجعون اليه في موضعه من كلام ائمه الدعوه رحمهم الله تعالى، المساله الاخيره على قوله ولا اله غيره ان هذا هذه الكلمة فيها إثبات توحيد العبادة لله جل وعلا كما ذكرنا وتوحيد العبادة لله جل وعلا لا يستقيم إلا بشيئين كما ذكرنا بنفي وبإثبات فالنفي وحده لا يكون به المرء موحدا والإثبات وحده لا يكون به المرء موحدا حتى يجمع ما بين النفي والإثبات نفي استحقاق العبادة لأحد من هذه الآلهة الباطلة وإثبات استحقاق العبادة الحقة لله جل وعلا وحده دون ما سواه وهذا هو معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت فلا يستقيم توحيد أحد حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ومن كان إيمانه بالله صحيحا كان كفره بالطاغوت صحيحا إذ تم ملازمة ما بين هذا وهذا وإثبات توحيد الإلهية على هذا المعنى بين النفي والإثبات يتضمن إثبات توحيد الربوبية لأن كل موحد لله في الإلهية موحد لله جل وعلا في الربوبية وكذلك مستلزم لإثبات صفات الكمال لله جل وعلا لأنه لا يعبد إلا من كان متصفا بصفات الكمال هذا خلاصه ما يشتمل عليه قوله ولا اله غيره في هذا القدر كفايه واسال الله جل وعلا لي ولكم النور في الدنيا وفي الاخره والاهتداء التام والامن التام انه كريم جواد سميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نجيب على ثلاثه اسئله فقط كلام على مساله التشبيه من حيث الكيفيه والمعنى والعصل ان توضح وتمثل هذه المساله كما هو معلوم بسطها اهل السنه وخاصه شيخ الاسلام ابن تيميه في مواضع كثيره من كتبه وكذلك هو في شروح الواسطيه المطوله تذكر هذه المساله التشبيه من حيث الكيفيه هو التمثيل كقول المجسمه ان الله جسم كاجسامنا ويده كأيدينا وقدمه كأقدامنا واستواءه كاستوائنا في كيفية الاستواء مماثل لنا ومشابه لنا. فهذا تشبيه من حيث الكيفية. وتشبيه من حيث تمام المعنى بأن يقول معنى استواء الله هو معنى استوائنا تماما. المعنى في هذا هو هذا. معنى سمع الله هو معنى سمعنا تماما. لا فرق بين هذا وهذا. وهذا أيضا تشبيههم مذموم باطل ولكن المشابهة التي لا تنفى هي ما كان من جهة الاشتراك في أصل المعنى لأن المعنى كما هو معلوم يوجد كليا في الأذهان وأما في الخارج فيكون مختلفا بحسب الإضافة والتخصيص فإذا كان المعنى الكلي هذا له جهتان جهة مطلق المعنى أقل درجات المعنى فهذه هي أو هذا هو القدر المشترك بين كل من اتصف بالصفة فمثلا في السمع البعوضة لها سمع والذباب له سمع والضأن له سمع والنمل له سمع والإنسان له سمع هؤلاء اشتركوا في أصل معنى السمع لكنهم يتفاوتون فيه بقدر ما هم عليه بقدر ما يناسب ذواته بقدر ما يناسب ابدانه بقدر ما يناسب استعداداتهم التي جعلها الله جل وعلا لهم فسمع البعوض ليس هو كسمع الانسان وسمع النمل ليس كسمع الانسان لكن اصل معنى السمع مشترك بين هذه المخلوقات فكذلك جنس المخلوقات التي لها سمع نثبت لها اصل السمع كما هي عليه ولكن سمع الله جل وعلا يناسب ذاته فكما أن ما بين الإنسان وما بين النمل في السمع قدر مشترك في هذا المعنى معنى السمع ومعنى البصر فما بين المخلوق وبين الله جل وعلا هو قدر مشترك في أصل المعنى أما في تمام المعنى فكل له ما يناسبه فالله جل وعلا يناسب ذاته العلية العظيمة الجليلة الاتصاف بالصفات الكاملة المطلقة كمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه والمخلوق له ما يناسب ذاته من نقص وحال فهذا معنى الكيفية تمام المعنى أصل الاتصاف بالصفة لا, لا. وهو التخصيص والخارج تمام المعنى كلي نعم تمام المعنى غير مضاف كلي والكيفية تمثيل فاذا قلت السمع هو كالسمع صار هذا تجسيم صار هذا تمثيلا واذا قلت سمعه جل وعلا او بصره في كيفيه الاتصاف هو ككيفيه اتصاف المخلوق بالسمع والبصر صار هذا تكييفا فاذا قلت السمع والسمع صار هذا تمثيلا تمثيلا في المعنى وإذا قلت اتصف بالسمع بكيفية اتصافنا بالسمع واتصف بالبصر بكيفية اتصافنا بالبصر صار هذا تجسيماً أو صار هذا من جهة الكيفية لأن السمع إدراك المسموعات أنت تدرك المسموعات بواسطة أذن وطبلة إلى آخر والله جل وعلا إدراكه للمسموعات ليس بكيفيه ادراك المخلوق للمسموعات كذلك البصر عين الله جل وعلا ليست كعين المخلوق في الكيفيه نثبت لله عينا كما يليق بجلاله وعظمته لكن لا نقول عينه سبحانه كعين الانسان في الكيفيه فيها سواد بياض او لها حدقه شبكيه الى اخره فاثبات المعنى هذا كمال المعنى لله جل وعلا والكيفيه التمثيل فيها هذا تجسيم وهو من المكفرات لأنه تمثيل للمخلوق بالخالق ما رايك في كتاب المنحه الالهيه في تهذيب شرح الطحاويه ما شفت الكتاب هذا قولك المنفي جنس الالهه التي تستحق العباده المقصود بقول تستحق العباده يعني في ظني في ظن العابدين إلا لا اله حق فنفيت نفت كلمة التوحيد أحقية الآلهة بالعبادة المقصود بحسب ظنهم أو نقول المنفي جنس استحقاق الآلهة للعباده هذا كلام أقول سؤال في الأصول ومتعلق بكلمة الكاف في كمثله والجواب عليها تقسيم الألفاظ إلى شرعي ووضعي وعرفي ونقص زيادة ونقل واستعارة كنقصنا هلاوة وكزيادة الكاف في كمثله هذا أقول البحث فيه معروف لكن لا يحتاج إلى بسط آخر هذا السؤال طيب يقول قال أهل السنة كما ذكرتم قاعدة أهل السنة أن النفي مجمل والإثبات مفصل وأن أهل البدع عكس لأهل السنة ثم القول عندما يقول أحد من أهل البدع إملاء الكريم إيش؟
1: إملأ الكون
0: ها؟ نفي إملاء الكون إملاء الكون نفيا ولا تقل بإثبات فيكون النفي عندهم والإثبات مجمل ماذا؟ ما افهم الكلام املأ الكون نفي يعني زي ما تبي ولا تقل بإثبات يعني لا تفصل هذا موافق لقولهم إن النفي مفصل والقول والإثبات مجمل نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قديمٌ بلا ابتداء دائمٌ بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يسره الأنام حيٌ لا يموت طيومٌ لا ينام خالقٌ بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم اجعلنا من عبادك المتقين نعوذ بك من الضلال بعد الهدى من الكفر بعد الايمان نسالك الثبات على الايمان حتى الممات هذه الجمل من هذه العقيده المختصره عقيده الامام الطحاوي رحمه الله واجزل له المثوبه اشتملت على جمله من صفات الله جل وعلا وهي ليست راجعه الى ترتيب معين يعني في ذكر صفات لله جل وعلا أو في ذكر قواعد في الصفات أو فيما يخالف فيه أهل السنة والجماعة غيرهم إلا في بعضها كما سيأتي وهذا كما ذكرنا لك من قبل راجع إلى أنه لم يرتب هذه العقيدة على ترتيب موضوعي منهجي بحيث ينتقل من أنواع الإيمان الى غيرها وبين انواع الايمان يعني اركان الايمان وهكذا ولهذا نذكر البيان على كل جمله حسب ما اشتملت عليه وفي ذلك ان شاء الله تعالى فوائد قال رحمه الله قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء اراد رحمه الله بذلك ان يبين أن الله جل وعلا منزه عما خلق فهو سبحانه خلق الزمان والزمان لا يحويه وكذلك خلق المكان والمكان لا يحويه سبحانه وتعالى وذكر هنا أن الله جل وعلا سبق الزمان وأيضا سيدوم بعد انتهاء الزمان بلا انتهاء وهذا المعنى الذي أراده عبر عنه بتعبير المتكلمين في أبدية الزمان في الماضي وفي المستقبل وهذا خروج منهم عما جاء في النص من التعبير عن أبدية الزمان من الجهتين وذلك أن أبدية الزمان يعني أن الله جل وعلا لا يوصف بأنه ابتدأ في زمان ولا أنه ينتهي في زمان لأن الزمان محدود مخلوق والله سبحانه وتعالى كان قبل خلقه وسيبقى سبحانه بلا انتهاء هذا المعنى يعبر عنه المتكلمون ويعبر عنه أهل العقائد المختلفة بأنواع من التعبير منها هذا الذي ذكره الطحاوي ومن المعلوم أن التعبير الذي جاء في الكتاب والسنة وقول الحق جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وقوله سبحانه هو الأول والآخر هذا في المعنى الذي أراده الطحاوي لهذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء فليس قبل الرب جل وعلا زمان وليس بعده سبحانه وتعالى زمان كما أنه ليس قبله شيء من المخلوقات ولا بعده أيضا شيء من المخلوقات وهذا وهذان الإسمان الأول والآخر دل على أنه سبحانه قديم كما ذكر بلا ابتداء وأنه دائم سبحانه بلا انتهاء وما جاء في وصف الله جل وعلا في القرآن وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الأكمل بل هو الصحيح وأما ما ذكر من الوصف فسيأتي ما فيه في المسائل المتعلقة بهذه الجملة فاذا قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء من جهة المعنى ومن جهة الدليل عرفتها والمتكلمون يعنون بكلمة قديم غير ما يعنى بها في اللغة فانهم يعنون بالقديم الذي تقدم على غيره والغيريه هنا مطلقه بلا تقييد فتشمل كل ما هو غير الله جل وعلا يعني من جميع المخلوقات فيكون قولهم في وصف الله بانه قديم او في اسماء الله بانه سبحانه القديم يعنون به المتقدم على غيره مطلقه وهذا التقدم يشمل كل الأزمنة الماضية وزيادة ولذلك احترز المصنف رحمه الله بقوله قديم بلا ابتداء لأن كونه متقدما على غيره قد يكون من جهة التقسيم العقلي أن له ابتداء سبحانه معروف وهذا مما لم يأذن الله جل وعلا لنا بعلمه و لا تدركه أوهامنا ولا عقولنا ولا قلوبنا فلذلك قال قديم بلا ابتداء وهذا هو معنى كما ذكرت لك اسم الله الأول الذي ليس قبله شيء فإذا تعبير المتكلمين عن الرب جل وعلا عن اسمه الأول بكونه قديم وأنه القديم هذا أراد به غير المعنى اللغوي وأما المعنى اللغوي فإن القديم هو الذي صار متقدما على غيره وسيعقبه غيره وقد سبقه غيره كما قال جل وعلا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وكقول الحق جل وعلا وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وأشباه ذلك والقدم أو التقدم أو القدم في اشتقاق هذه المادة في اللغة راجعة إلى ما تقدم على غيره وهذا في اللغة ومعلوم أن اللغة موضوعة للأشياء المحسوسة التي رأها أو عرفها العرب ولهذا دخل في اسم القديم المخلوقات وإذا كان كذلك فإن القديم لا يوصف الله جل وعلا به كما سيأتي في المسائل إذا فكلمة قديم بلا ابتداء هذه عند المتكلمين لها معناً غير المعنى في اللغة ومعناها عند المتكلمين كما ذكرت لك هو المتقدم على غيره وفي اللغة المعنى أخص المتقدم أو ما كان متقدما على غيره وتقدمه غيره وهذا يجوز في اللغة وهم لم يريدوا هذا المعنى ولذلك جعلوها جعلوا القديم من أسماء الله وجعلوا القدم صفة للحق جل وعلا إذا تبين لك ذلك فقوله قديم بلا ابتداء هذا راجع إلى ما سمي بالأزلية بأزلية الرب جل وعلا وقوله دائم بلا انتهاء راجع إلى أبديته جل وعلا ولفظ أزلية هذا مركب أو منحوت من لم يزل فلما أرادوا النسبة جعلوها للأزل يعني الزمان الماضي القديم جدا الذي لم يزل لا يعرف له بداية فيقال هم يعبرون بأنه أزلي جل وعلا أو أن صفات الرب جل وعلا أزلية والتعبير عن هذه الأشياء بما جاء في الكتاب والسنة هو الحق فلا يعبر عن هذه الأشياء بما لم يرد في الكتاب والسنة لأنه قد يشتمل على باطل والمرء لا يعلم ذلك حتى من جهة الاحتمالات العقلية أو الاحتمالات اللغوية المؤلف احترز فقال قديم بلا ابتداء وهذا فيه احتراز جعل الجملة حق في نفسها لكن فيها مخالفة وعبر عن الأبدية بقوله دائم بلا انتهاء إذا تبين لك ذلك فعندهم أن القدم هو قدم الذات يعني عند المتكلمين وعند الأشاعرة وأشباه هؤلاء والمعتزلة عندهم القدم حينما يطلقون يريدون به قدم الذات وأما قدم الصفات فهذا فيه تفصيل فقوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء يعنون به قدم الذات ودائم الذات أما الصفات فلهم فيها تفصيل وكأن الطحاوي درج على ما درجوا عليه لأنه عبر بتعبيرهم إذا تقرر لك ذلك ففي قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء مسائل المسألة الأولى في وصف الله بالقدم واسم القديم وهذا كما ذكرت من الأسماء التي سمى الله جل وعلا بها سمى الله جل وعلا بها المتكلمون فإنهم هم الذين أطلقوا هذا الاسم القديم على الرب جل وعلا وإلا فالنصوص من الكتاب والسنة ليس فيها هذا الاسم وإدراج اسم الله وإدراج القديم في أسماء الله هذا غلط ولا يجوز وذلك لأمور أما الأمر الأول فإن القاعدة التي يجب اتباعها في الأسماء والصفات ألا يتجاوز فيها القرآن والحديث ولفظ أو اسم القديم أو الوصف بالقدم لم يأتي في الكتاب والسنة فيكون في إثباته تعد على النص والثانية أن اسم القديم منقسم إلى ما يمدح به وإلى ما لا يمدح به فإن أسماء الله جل وعلا أسماء مدح لأنها أسماء حسنى واسم القديم لا يمدح به لأن الله وصف به العرجون والقديم هذا قد يكون صفة مدح وقد يكون صفة ذم والثالث أن اسم القديم لا يدعى الله جل وعلا به فلا يدعى الله بقول القائل يا قديم أعطني ويا أيها القديم أو يا ربي أسألك بأنك القديم أن تعطيني كذا والأسماء الحسنى يدعى الله جل وعلا بها وذلك لقوله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فالاسماء الحسنى يدعى بها يعني تكون وسيله لتحقيق مراد العبد ولهذا لم يدخل الوجه في الاسماء ولم تدخل اليدان في الاسماء ولا اشباه ذلك لان هذه صفات وليست باسماء والاسماء هي التي يدعى الله جل وعلا بها واذا تبين ذلك فننتقل للمسألة الثانية وهي ما ضابط أو المسألة الثانية هي ضابط كون الاسم من الأسماء الحسنى والاسم يكون من أسماء الله الحسنى إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروط أو اجتمعت فيه ثلاثة أمور الأول أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة يعني نص عليه في الكتاب والسنة نص عليه بالاسم لا بالفعل ولا بالمصدر وسيأتي تفصيل لذلك الثاني أن يكون مما يدعى الله جل وعلا به الثالث أن يكون متضمنا لمدح كامل مطلق غير مخصوص وهذا ينبني على فهم قاعدة أخرى من القواعد في منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وهي أن باب الأسماء الحسنى أو باب الأسماء أضيق من باب الصفات وباب الصفات أضيق من باب الأفعال وباب الأفعال أضيق من باب الإخبار واعكس ذلك فتقول باب الإخبار عن الله جل وعلا أوسع وباب الأفعال أوسع من باب الصفات وباب الصفات أوسع من باب الأسماء الحسنى وهذه القاعده نفهم منها ان الاخبار عن الله جل وعلا بانه قديم بلا ابتداء لا باس به لكن لا باس به لانه مشتمل على معنى صحيح فلما قال قديم بلا ابتداء انتفى المحذور وصار المعنى حق وصار المعنى حقا ولكن من جهه الاخبار اما من جهه الوصف وصف الله بالقدم فهذا اضيق لانه لا بد فيه من دليل وكذلك باب الاسماء وهو تسميه الله بالقديم هذا اضيق فلا بد فيه من اجتماع الشروط الثلاثه التي ذكرت لك والشروط الثلاثه غير منطبقه على اسم على اسم القديم وعلى نظائره كالصانع والمتكلم والمريد وأشبه ذلك فانها اولا لم ترد في النصوص فليس في النصوص اسم القديم ولا اسم الصانع ولا اسم المريد ولا اسم المتكلم ولا المريد ولا القديم، اما الصانع فله بحث ياتي ان شاء الله. والثاني ان الاسم القديم لا يدعى الله جل وعلا به يعني لا يتوسل الى الله به لانه في ذاته لا يحمل معنى متعلقا لا يحمل معنى متعلقا بالعبد فيسال الله جل وعلا به فلا يقول يا قديم اعطني لانه لا يتوسل الى الله بهذا الاسم. كما هي القاعده في الآيه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وثم فرق ما بين التوسل بالأسماء والتوسل بالصفات، والثالث من الشروط الذي ذكرناه هو ان تكون متضمنة على مدح كامل غير مطلق غير مختص، وهذا نعني به ان المدح ان الصفات ان اسماء الله جل وعلا هي متضمنه لصفات، وهذه الاسماء لا بد ان تكون متضمنه للصفات الممدوحه على الاطلاق غير الممدوحه في حال والتي قد تذم في حال او ممدوحه في حال وغير ممدوحه في حال او مسكوت عنها في حال وذلك يرجع الى ان اسماء الله جل وعلا حسنى يعني أنها بالغة في الحسن نهايته ومعلوم أن حسن الأسماء راجع إلى ما اشتملت عليه من المعنى ما اشتملت عليه من الصفة والصفة التي في الأسماء الحسنى والمعنى الذي فيها لا بد أن يكون دالا على الكمال مطلقا بلا تقييد وبلا تخصيص فمثل اسم القديم هذا لا يدل على مدح. كامل مطلق وإذلك لما أراد الشارح لما أراد المصنف أن يجعل اسم القديم أو صفة القدم مدحا قال قديم بلا ابتداء وحتى الدائم هنا قال دائم بلا انتهاء لكن لفظ القديم قيده بكونه بلا ابتداء وهذا يدل على أن اسم القديم بحاجة إلى إضافة كلام حتى يجعل حقا وحسنا ووصفا مشتملا على مدح حق لهذا نقول ان هذه الاسماء التي تطلق على انها من الاسماء الحسنى يجب ان تكون مثل ما قلنا صفات مدح وكمال واما مطلقه غير مختصه واما ما كان ما كان مقيدا او ما كان مختصا المدح فيه بحال دون حال فإنه لا يجوز أن يطلق في أسماء الله ولهذا مثال آخر أبين من ذلك مثل المريد والإرادة فإن الإرادة منقسمه إلى إرادة محمودة إرادة الخير إرادة المصلحة إرادة النفع إرادة موافقة للحكمة والقسم الآخر إرادة الشر إرادة الفساد إرادة ما لا يوافق الحكمة إلى آخره وهنا لا يسمى الله جل وعلا باسم المريد لأن هذا منقسم مع أن الله جل وعلا يريد سبحانه وتعالى ويطلق عليه الفعل وهو سبحانه موصوف بالإرادة الكاملة ولكن اسم المريد لا يكون من أسمائه لماذا ذكرنا وكذلك اسم الصانع لا يقال إنه من أسماء الله جل وعلا لأن الصنع منقسم إلى ما هو موافق للحكمة وإلى ما ليس موافقا للحكمة والله سبحانه وتعالى يصنع وله الصنع سبحانه كما قال صنع الله الذي أتقن كل شيء وهو سبحانه يصنع ما يشاء وصانع ما شاء كما جاء في الحديث إن الله صانع ما شاء سبحانه وتعالى ولكن لم يسمى الله جل وعلا باسم الصانع لأن الصنع منقسم أيضا اسم المتكلم المتكلم لا يقال في أسماء الله جل وعلا المتكلم لأن الكلام الذي هو راجع إلى الأمر والنهي منقسم إلى أمر بما هو موافق الحكمة أمر بمحمود وإلى أمر بغير ذلك ونهي عما فيه المصلحة نهي عما فيه الخير ونهي عن ما فيه الضرر والله سبحانه وتعالى نهى عما فيه الضرر ولم ينهى عما فيه الخير بل امر بما فيه الخير ولذلك لم يسمى الله جل وعلا بالمتكلم وهذه كلها اطلقها المتكلمون على اسماء على على الله جل وعلا فسموا الله بالقديم وسموا الله جل وعلا بالمتكلم وسموا الله جل وعلا بالمريد وسموا الله جل وعلا بالصانع الى غير ذلك من الاسماء التي جعلوها لله جل وعلا فاذا تبين لك ذلك فان الاسماء الحسنى هي ما اجتمعت فيها هذه الشروط واسم القديم لم تجتمع فيه الشروط بل لم ينطبق عليه شرط من هذه الشروط الثلاثة والمؤلف معذور في ذلك بعض العذر لأنه قال قديم بلا ابتداء الخالق غير الصانع غير الخالق أولا جاء في النص والصانع ما جاء ومن جهة المعنى الصنع الصنع فيه كلفه فليس ممدوحا على كل حال والخلق هذا ابداع وتقدير فهو ممدوح الخلق منقسم الى مراحل واما الصنع فليس كذلك والله الخالق البارئ المصور فالخلق يدخل من اول المراحل والصنع لا الصنع ليس كمالا ممكن يصنع هو في غير ان يعني يصنع ما هو محمود ويصنع ما هو مذموم يصنع بلا برء ولا انفاذ وقد يصنع شيئا لا يوافق ما يريده فلهذا لفظ اسم الخالق يشتمل على كمال غير ليس فيه نقص واما اسم الصانع فانه يطرا عليه يطرا عليه اشياء فيها نقص من جهه المعنى ومن جهة الإنفال لذلك جاء اسم الله الصانع جاء اسم الله الخالق ولم يأتي في أسماء الله الصانع المسألة الثالثة والأخيرة المتعلقة بهذه الجملة أن قوله قديم ودائم كما ذكرنا عند أهل السنة يعبر عنه بالأول والآخر كما جاء في النص والله سبحانه وتعالى أوليته عند أهل السنة في ذاته وفي صفاته واخر سبحانه في ذاته وفي صفاته فهو سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بالصفات وهو اول بصفاته وهو سبحانه لن ينقطع اتصافه بصفاته سبحانه وتعالى من الجهه الاخرى يعني ان اخريته سبحانه اخريه ذات وصفات وأوليته سبحانه أولية ذات وصفات فنقول علم الله سبحانه وتعالى أول ورحمة الله جل وعلا أولى وخلقه سبحانه أول يعني اتصافه بهذه الصفات كذاته سبحانه فهو الأول الذي ليس قبله شيء لا في ذاته ولا في صفاته وهذا سيأتي له مزيد بيان عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته ولم وكما كان بصفاته عزلية كذلك لا يزال عليها أبدية المقصود أن التعبير عن صفات الله جل وعلا بكونها أو أولى والله جل وعلا أول بذاته وصفاته هذا الموافق للنص أما نقول الكلام القديم أو خلقه القديم او حكمته القديمه واشباه ذلك فان هذا لم يرد وايضا يحتمل معنى غير صحيح الجمله الثانيه قوله لا يفنى ولا يبيد وكونه سبحانه لا يفنى ولا يبيد ذلك لكمال حياته جل وعلا وكمال قيوميته دل على ذلك قوله سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام ويدل عليها قوله كل شيء هالك إلا وجهه في أحد تفسيرين ويدل عليها قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وذلك لكمال حياته وكمال قيوميته وإذا انتفى الأدنى انتفى الأعلى من باب أولى ولهذا قال لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى وأراد المصنف بقوله لا يفنى ولا يبيد أراد شيئين فيما يظهر الأول أن هذا فيه مزيد وصف الله جل وعلا بكمال الحياة وكمال القيومية جل وعلا وتفسير لقوله دائم بلا انتهاء والثاني أن بعض أهل البدع زعموا أن بعض صفات الله جل وعلا تفنى أو أن بعض آثار أسمائه جل وعلا يبيت ونحن نطلق القول بأنه جل وعلا لا يفنى ولا يبيت سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وصفاته ولا نقيد ذلك في الزمن المستقبل بشيء بل نقوله على إطلاقه بأنه سبحانه آخر فليس بعده شيء وأنه لن يزال متصفا بصفاته بمشيئته وقدرته جل وعلا فإذا قوله لا يفنى ولا يبيد هذا لكمال ربوبيته سبحانه وكمال اتصافه بالصفات ثم قال ولا يكون إلا ما يريد وهذه الجملة الأدلة عليها كثيرة من الكتاب والسنة فإن الله سبحانه وتعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والله سبحانه يشاء الأشياء فتكون كما شاءها جل وعلا ولا تخرج مشيئة العبد عن مشيئة الله جل وعلا للأشياء وقوله وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيد يريد به المشيئة يعني لا يكون إلا ما يشاؤه سبحانه فالإرادة هنا المعني بها الإرادة الكونية وأراد بهذه الجملة الرد على القدرية الذين يزعمون أن الرب جل وعلا أراد طاعة المطيع وأراد إيمان المؤمن ولكن أراد إيمان المكلف ولكنه ولكن المكلف أراد الكفر وأراد المعصية فكان ما لم يرد الله جل وعلا وهذا قول الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه كما هو قول المعتزلة وطوائف أيضاً من القدرية يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله جل وعلا لا يخلق فعله فيحصل في الكون ما لا يريده جل وعلا لأن الله سبحانه لا يريد الكفر ولا يريد الضلال ولا يريد المعصية وهذا القول باطل كما ذكرنا لك لأن الإرادة المراد بها هنا الإرادة الشرعية وهنا نخلص في هذه الجملة إلى مسائل المسألة الأولى أنه أراد بقوله لا يكون إلا ما يريد أراد بالإرادة هنا المشيئة والإرادة إرادة الله جل وعلا منقسمة إلى إرادة كونية يعني فيما يحصل في كون الله جل وعلا وإرادة شرعية فأما الإرادة الكونية فكثيرة في النصوص وهي مرادفة للمشيئة فمشيئة الله هي الإرادة الكونية فإذا قلنا شاء الله كذا يعني أراده كونا أما المشيئة فلا تنقسم إلى مشيئة كونية وإلى مشيئة شرعية بل هي نوع واحد هو مشيئة في كونه أما الشرع فإنما يوصف بإرادة شرعية وهذا يعني أن الإرادة الكونية التي هي المشيئة هي التي لا يخرج أحد عنها فقد يقع الشيء مأذونا من الله جل وعلا شاءه الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا ولكنه لم يريده شرعا ولم يرده دينا فتختلف الإرادتان إذا تعلقت بمعصية العاصي وكفر الكافر فمن جهة معصية العاصي وقعت بإرادة الله الكونية لكنها لم تقع بإرادة الله شرعية والله سبحانه قال وما الله يريد ظلما للعباد وقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وفي المشيئة قال جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وهذا راجع إلى علم الله جل وعلا فيهم بانه سبحانه ما شاءه كان وما لم يشاه لم يكن سبحانه وتعالى ولو علم الله جل وعلا فيهم خيرا لاسمعه ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يعني في علم الله جل وعلا فيما لم يقع ولن يقع لو وقع ولو شاءه كيف يكون فاذا صارت مشيئه الله جل وعلا هي الاراده والاراده مرتبطه بالعلم وبالحكمه وهذا خلاف الاراده الشرعيه فان الاراده الشرعيه مطلوبه من العبد امر امر بكذا ونهى عن كذا فصار المامور والمنهي مأمور به والمنهي عنه مرادا له شرعا اذا تبين هذا فإذن قولنا لا يكون الا ما يريد هذا راجع الى الاراده الكونيه فقط والذين لم يفرقوا ما بين الارادتين وقع منهم الغلط في معصية العاصي وضلال الكافر فيما سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه من مباحث القدر المسألة الثانية أن قوله لا يكون إلا ما يريد فيه تداخل ما بين إرادة الله جل وعلا وإرادة العبد وإرادة العبد هي مشيئته وهي خارجة عن رؤية الحكمة وأما إرادة الله جل وعلا الكونية فهي منظور فيها بالحكمة فالله سبحانه يريد بما يوافق الحكمة والعبد يريد ما لا يوافق الحكمة وقد يريد ما يوافق الحكمة وإذا كان كذلك فإرادة الله جل وعلا بالعبد موافقة للحكمة سواء تعلقت بالمعين أو تعلقت بالمجموع وهذا يعني أن إرادة العبد فيما يريده خارجه عن مقتضى حكمه الله جل وعلا اذا اراد شيئا في نفسه له يعني له بخصوصه والله جل وعلا يريد من العبد ما يوافق حكمته فقد تجتمع الارادتان فيما فيه حكمه لله جل وعلا وقد تختلف الارادتان فيما كان يريده العبد ولا يوافق حكمه الله جل وعلا وهذا يعني ان العبد قد يتجه بارادته الى شيء فيصرف عنه لعدم موافقته لحكمه الله جل وعلا في في نفسه يعني فيما يتعلق بالعبد او فيما يتعلق بالمجموع والله جل وعلا قد يريد الشيء كونا ولا يكون الا ما يريد لموافقته للحكمه في خصوص العبد في نفسه او ظهور الحكمه في نفسه او لظهور الحكمه في المجموع يعني في غيره ولهذا نقول ما من شيء يريده الله سبحانه وتعالى في ملكوته الا وهو موافق للحكمه والشر ليس الى الله جل وعلا بل الله سبحانه لا يوصف او لا يضاف اليه الا الخير واما العبد فقد يريد الشيء ويكون بالنسبه له شرا فيخرج من هذه الجهه عن كونه موافقا للحكمه يعني حكمه العبد ومصلحته. ولكنه بالنسبة لفعل الله جل وعلا وإرادته يوافق الحكمة التي هي منظور فيها إلى المجموع وهذا يعني أن إرادة الله جل وعلا في ملكه إنما تكون على وفق الحكمة وحكمة الله هي القاضية على هذه الأشياء جميعا في الإرادات وهذا فيه رد على طوائف كثيرة من المبتدعة في مسائل القدر يأتي بيانها مفصلا إن شاء الله في موضعها في تعريف الظلم والعدل وفي التحسين والتقبيح وفي أيضا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وفي وقوع المعصية ووقوع الكفر وفي فعل العبد بنفسه وهذه مسائل كبيرة تحتاج إلى بيان وتفصيل في موضعها المقصود من ذلك أن قوله لا يكون إلا ما يريد هذا موافق لما أو تضيف عليها عبارة أن ما يريده موافق لمقتضى الحكمة المطلقة سواء وافقت العبد المعين أو وافقت المجموع فالله سبحانه الشر ليس إليه كما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الدعاء والشر ليس إليك ففعله سبحانه خير محر وقد يأذن بالشر المضاف إلى العبد ولا يكون شرا بالنسبة لإرادته سبحانه فالله لا يريد ظلما للعباد ولا يريد شرا بالعباد وإنما العباد أرادوا ذلك بأنفسهم وإذا وقع ذلك فإنما يقع بالإضافة إلى فعل العباد وليس مضافا إلى الله سبحانه لأن فعله سبحانه خير محض قال في الجملة بعدها لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام هذا يرد به على المجسمة والمعطله جميعا لا تبلغه الاوهام يعني ان تفكير المفكر ونظره بخياله لا يمكن ان يبلغ بخياله وفكره وصف الله جل وعلا ولا كنه ذاته سبحانه وتعالى فليست الافهام موضوعه لادراكه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار سبحانه ولا تبلغه الاوهام يعني مهما فكر العبد فلن يبلغ كنه ذاته سبحانه ولا كنه اتصافه ولا كنه اتصافه بصفاته جل وعلا ولا يمكن للافهام مهما علت ان تدرك ذلك ففيه رد على المجسمه الذين جعلوا الله جل وعلا جسما كالاجسام وفيه رد على المعطله الذين جعلوا الله جل وعلا معطلا بصفاته عن صفات معطلا عما وصف به نفسه لأنهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا فقام بقلوبهم في صفات الله أنها على صفة شيء معين فمنعوا ذلك فدخلوا بأوهامهم وأفهامهم في تحديد المعنص في تحديد كنه الاتصاف بالصفة ثم عطلوا ونفوا ثانيا وفيه رد على المتصوفة غلاة المتصوفة أيضا وهي الطائفة الثالثة الذين زعموا أن العبد بالرياضة قد يبلغ إلى مرتبة يرى فيها الرب جل وعلا وأنه يمكن إذا فني عن المحسوسات أن يدرك بوهمه غير المحسوسات يعني الغيبيات وهذا هو الذي يسمونه الفناء بالدرجة العليا عندهم وهو أنه يفنى عن المخلوق ويبقى في رؤية الخالق جل وعلا إذا تبين ذلك ففي قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام مساء المسألة الأولى أن القاعدة العقلية المتفق عليها بين العقلاء والحكماء أن معرفة الإنسان إنما تنشأ شيئا فشيئا وهذا قد جاء في القرآن في قوله جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فمعرفة الإنسان باتفاق العقلاء والحكماء واتفاق أهل الشرع أنها إنما تكون شيئا فشيئا وهذا هو الذي يسمى عند الفلاسفة نظرية المعرفة أو نظرية حصول المعارف وهي كما قلنا تأتي شيئا فشيئا وهي مبنية على قسمين القسم الأول أن هناك أشياء يدركها بحواسه باللمس بالبصر بالشم بالذوق بالسماع بحواسه يدرك وهذا نوع من تحصيل المعارف نوع من المعارف يحصل للإنسان بحواسه وهذا أول ما يبدأ بها الصغير والقسم الثاني ما يحصل بعقله وإدراكه وهذا مبني على المقارنة وهذا القسم الثاني مبني على الأول وهو أنه يقارن الأشياء مع ما أحسها فالمحسوسات التي أدركها بعينه وبشمه وبذوقه وبسمعه وبلمسه للأشياء هذه تسمى ضرورية لأن وجودها لا يحتاج إلى برهان وغيرها مما يحصل به المعرفة انما يكون منسوبا عنده بهذه الاشياء فيرى مثلا هذا العمود فيراه باحساسه ذا حجم ثم يرى عمودا اخر اصغر منه فيراه مختلفا عنه في الطول فعقد المقارنه وقال هذا اصغر من هذا ثم عقد المقارنه فقال هذا اكبر من هذا عقد المقارنه بين الالوان فقال هذا ابيض وهذا اسود وهذا احمر عقد المقارنه بين الاشياء الحراريه فقال هذا بارد وهذا متوسط وهذا دافئ وهذا حار الى اخر ذلك وهذا نحصل منه نتحصل منه على القاعده المتفق عليها بين القائلين بنظريه المعرفه وهي صحيحه شرعا على القدر الذي ذكرت لك بانه لا يمكن لا يمكن للوهم وهم الانسان ولا يمكن لفهمه ان يدرك شيئا ولا أن يبلغه وهمه وفهمه إلا إذا رآه أو أحس بأحد الحواس أو رأى ما يماثله ويشابهه فيقيس عليه أو رأى ما يقيسه عليه ولو لم يرى ما يماثله أو يشابهه إذا أمكنه القياس فمثلا يقول مثلا أذكر صفة حيوان ما اذا قيل لك هناك حيوان اسمه القلة اي اسم فانت مباشره تتصور ولو لم تعرف حقيقته ان ما دام انه حيوان يمكن ان تقيس وتستخرج بعض الصفات لان ابتدانا وقلنا حيوان فاذا قلت انه اكبر من الفيل ذهبت الى شيء اخر اذا قلت انه اصغر من الفيل بدات تتحدث وتقرب عندك لانك ادركت هذه الاشياء بما رايت او بما يمكنك ان تقيس عليه ولهذا نقول لا يمكن لاحد ان يدرك شيئا الا اذا راه ولا ان يتحصل منه على معرفه معرفه يبلغها وهمه وتدركها فهمه الا اذا راه او راى مثيله وشبيهه او راى ما يقاس عليه المثيل والشبيه مثلا والله نحن تقول مثلا اكلنا خبزا في بلد كذا مدام ذكرت الخبز نحن أكلنا خبزا هنا هناك إذا قال لك الخبزة مثلا ثلاثة تمتار طولها فنأخذها ونقطعها تعرف أن الخبز دقيق أو بر إلى آخره فعرفت مثيله أو شبيهه فيمكن أن تدرك الآخر برؤيتك لما يدخل معه في الشبه أو في المثلية الله سبحانه وتعالى لم تدركه الحواس لم تدركه الحواس سبحانه وتعالى ولم يرى مثيل له أو شبيه له ولم يرى ما يمكن أن يقاس الحق عليه جل وعلا ولذلك دخول المعرفة أو إدراك المعرفة أو حصول المعرفة بالله جل وعلا لا يمكن أن تكون بالأوهام أو الأفهام أو بالأقيسة أو بما تراه ولهذا احتاج الناس إلى بعثة الرسل تبين لهم صفة ربهم جل وعلا وصفة خالقهم لأنه جل وعلا لم يرى ولم يدرك مثله ولا ما يشبهه سبحانه ولا يمكن أيضا أن يقاس على شيء لذلك كان لابد من بعثة الرسل لبيان ذلك وهذا يعني أنه سبحانه لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام كما ذكر المصنف فإذا قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام منطلق من مسألتين كبيرتين ذكرتهما لك في هذه المسألة المسألة الثانية أن الأوهام والأفهام هذه عبر عنها بقوله لا تبلغه الأوهام في الأوهام وفي الأفهام قال لا تدركه الأفهام وهذا راجع إلى أن الوهم يعني ما يتوهمه الإنسان غير ما يفهمه فالوهم راجع للخيال والفهم راجع للاقيسه والمقارنات ولهذا الرب جل وعلا لا يمكن تخيله ولا يمكن ايضا ان يفكر فيه فيدرك وهذا معنى قول الله جل وعلا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار سبحانه وتعالى لا تدركه الابصار لا تدركه الابصار سبحانه ولا تدركه الابصار هنا الابصار يأتي بمعنى البصر وهو سبحانه لا, تحيط لا يحيط به البصر إذا رآه أهل الإيمان في الآخرة وفي الدنيا لا تدركه الأبصار أيضاً الرؤى والعيون وكذلك الأبصار التي هي الأفهام والأوهام لا تدركه جل وعلا فالفهم إذن منقطع والوهم إذا منقطع ولهذا قال بعض السلف ما خطر ببالك فالله جل وعلا بخلافه لما؟ لأن ذكرت لك أنه لا يمكن أن يخطر ببالك ولا أن تتخيل إلا شيء مبني على نظرية المعرفة من قبل وهذا مقطوع يقين إذا فصار الأمر أن إثبات الصفات لله جل وعلا بأنواعها مع قطع الطمع في بلوغ الوهم لها من جهة الكيفية والكنه وكذلك من جهة إدراك الأفهام لتمام معناها فمن الجهتين كنه الصفة الكيفية وكذلك تمام المعنى هذا لا يمكن أن تبلغه الأفهام ولا يمكن أن تدركه لا يمكن أن تبلغه الأوهام ولا أن تدركه الأفهام نقف عند هذا القدر وهذه الجمل في أولها مثل ما ذكرت لك راجعه إلى مسائل مختلفة لا ينتظمها زمام ويأتي بعد ذلك ذكر المسائل العقدية تفصيلها إن شاء الله ذكر سؤال هذا سؤال يرجع إلى شرح كشف الشبهات ذكرنا بتفصيلها ما الفرق بين بلوغ الحجه وفهم الحجه وهذا سؤال علمي عام في حفظ المتون ما له علاقه بالدرس لا هذا من باب التعبير الاخبار مثل ما ذكرنا في اوله يقول على القاعده التي ذكرتم وهي ان الاسم اذا كان منقسما فانه لا يطلق على الله فماذا يقال في اسم الباسط والقابض فان هذين الاسمين منقسمين فالبسط يكون للخير وقد يكون للشر كذلك القبض يكون الخير قد يكون للشر هذا سؤال جيد وجوابه راجع الى معرفه ان الاسماء الحسنى منها ما لا يكون كمالا الا مع قرينه مثل الخافض الرافع فالرافع لما اقترن بالخافض صار كمالا ومثل القابض الباسط الله جل وعلا قال والله يقبض ويبسط القابض الباسط سبحانه وتعالى فثم من الضار النافع جل وعلا فثم من الأسماء الحسنى ما لا يكون دالا على الكمال بمفرده ولا يسوغ التعبيد له مثل الضار هو من الأسماء الحسنى ما نقول عبد الضار وأشبه ذلك لِأَنَّ مثل المميت المحي المميت ما نقول عبد المميت لأن, لأن هذه الأسماء تطلق على وجه الكمال وتكون حسنى مع قرينتها لهذا تجد انها ملازمه للقرين، ملازمه للاسم القرين. لهذا نقول الباسط صار كمالا بالقابض فيطلق يطلق منفردا لانه لان كماله باسم الله القابض، والقابض ايضا هو كمال باسم الله الباسط، لكنه لا يعبد له كما يعبد للباسط. ومثله النافع والضار في الضار كماله بالنافع والنافع كماله بالضار لأنه يدل على القهر والجبروت بالله جل وعلا وكذلك المحي المميت وهذا يأتينا في عند قوله إن شاء الله مميت بلا مخافة لماذا تقولون أن عقيدة أهل السنة والجماعة من عقيدة التابعين ونجد كثير من التابعين قد غلط في الأسماء والصفات فهل نقول عقيدة الصحابة ولا نقول عقيدة التابعين اولا من حيث الادب في السؤال ما يناسب لطالب العلم ان يسال قوله لماذا تقولون ان هذا فيه منافات لادب المعلم لادب المتعلم مع المعلم هذه واحده الثانيه ان قوله نجد كثيرا من التابعين قد غلط في الاسماء والصفات التابعون اذا اراد بالذين غلطوا في الاسماء والصفات من ادرك الصحابه فليس هؤلاء من التابعين للصحابه باحسان لهذا قال جل وعلا والذين اتبعوهم بإحسان ليس كل من تبع فجاء تابعا للصحابة يكون محمودا لهذا نقول عقيدة الصحابة والتابعين المراد بالتابعين الذين أثنى الله عليهم بأنهم تبعوهم بإحسان أما الذين تبعوا الصحابة زمانا وخالفوهم عقيدة وابتدعوا في الأسماء والصفات أو في القدر أو في, في الإيمان مثل في الخوارج والمرجئة والقدرية واشباه هؤلاء، هؤلاء لا يدخلوا لا يدخلون اصلا في كلامنا، فخير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والمراد من كان منهم على الحق. ان اراد السائل بعض الغلط المروي عن التابعين من من اهل السنه يعني ممن تبع الصحابه باحسان، فانه لا يقال انهم غلطوا في الاسماء والصفات، وانما حصل بعض العبارات التي ينازعون فيها أنهم اجتهدوا لكن لا يقال إنهم غلطوا في ذلك ولكن يقال لهم اجتهدوا فيوقف أو ينسب إليهم اجتهاد اجتهادهم ولا يعدون ما يعتبرون غلطوا ما في مسألة يقال غلطوا فيها في الصفات تابعين بإحسان ولا غلطوا بالأسماء لأنهم غلطوا في هذا الأمر في أصل من أصول الصفات أو من الأسماء فإنه لا يكون من التابعين بإحسان ورد في الحديث وسلطانك اعوذ بوجهك الكريم والسلطان القديم هذا معروف البحث السلطان هنا المقصود به السلطان في هذا الحديث مقصود به الخلق يعني الملكوت أو يقصد به الصفة المتعلقة بذلك وهذا فيه بحث زيادة على ما ذكرت ولكن هذه الكلمة لا تعني أن القديم من أسماء الله جل وعلا أو أنه من صفاته سبحانه لأنه وصف به سلطانه سبحانه أعوذ بوجه الله الكريم وبسلطانه القديم سلطان الله القديم الذي هو صفة تدبيره سبحانه وهذه ليست راجعة إلى الاسم القديم الذي يدل على الذات لأن يعني كما هو معلوم أن الأسماء تدل على الذات وتدل على الصفة ما الفرق بين الصفات والأفعال في قولك باب الصفات أضيق من باب الأفعال يعني قد يكون هناك افعال تضاف الى الله جل وعلا ولا نشتق منها صفه نصف بها الرب جل وعلا فباب الافعال اضيق من باب الصفات فليس كل فعل اطلق او اضيف على الى الله جل وعلا من فعله سبحانه نشتق منه صفه من الصفات كذلك ليس كل ما جاز ان يخبر به عن الله جل وعلا جاز ان نجعل أن نجعله اسما له سبحانه أو أن نجعله صفة له سبحانه وكذلك ليس كل صفة له جل وعلا يجوز أن نشتق منها اسم مثل مثلا مثل الصنع الله جل وعلا قال في آخر سورة النمل صنع الله الذي أتقن كل شيء فالصنع هذا صفة صنع الله صنع الله هذا صفة لكن لا لا يجوز أن نشتق منها الصانع لأن كما ذكرنا الشرط الثاء الشروط لا بد أن تكون أولا جاءت في الكتاب والسنة والثاني أن يكون يدعى بها واسم صانع لا يدعى به الرب جل وعلا ما تقول يا صانع اصنع بكذا لأن ما يتوسل إلى الله به والثالث أنه ليس مشتملا على مدح كامل مطلق غير مختص مثل الافعال باب الافعال مثل الله يستهزئ بهم يخادعون الله يمكرون ويمكر الله هنا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله يستهزئ بهم جاء اضافه الافعال هذه الى الله جل وعلا ما نقول نشتق منها صفه فيوصف الله بالمكر ويوصف الله بالاستهزاء واشبه ذلك هذا غلط لأن باب الأفعال كما ذكرنا أوسع من باب الصفات وباب الصفات أضيق. لأن المكر منقسم فيمكرون ويمكر الله جاء هنا إضافة ال... يمكر إلى الله جل وعلا يمكر الله لكن المكر صفة منقسمة إلى المكر الذي هو بحق وهو ما دل على كمال وقهر وجبروت وهو المكر بمن مكر به سبحانه أو مكر بأولياء أو مكر بدينه هذا تكون حق والى مكر مذموم وهو ما كان على غير وجه الحق فاذا كان كذلك لا نشتق منها اسم كذلك صفه الاستهزاء ما نقول ان من صفات الله الاستهزاء كذلك الملل ما نقول من صفات الله الملل واشبه ذلك ان الله لا يمل حتى تملق اطلق الفعل لكن ما تشتق من صفه لان الصفه منقسمه وكذلك من الصفه الى الاسم وهذا فيه قواعد ذكرها ابن القيم رحمه الله في اول بدا الفوائد نقف عند هذا نسال ولكم التوفيق والسداد بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين قال العلامه حجة الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله تعالى نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديمٌ بلا ابتداء، دائمٌ بلا انتهاء لا يفنى ولا يَبِيدُ ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حيٌ لا يموت قيومٌ لا ينام خالقٌ بلا حاجة، رازقٌ بلا مؤونة، مميتٌ بلا مخافة، باعثٌ بلا مشقة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزلياً كذلك لا يزال عليها أبديا ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا
0: مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين اللهم نسألك العلم النافع والعمل الصالح والدعاء المسموع والقلب الخاشع اللهم تقبل منا أعمالنا وثبتنا على ما يرضيك واجعلنا من عبادك المخلصين أما بعد فهذه الجمل التي سمعنا من هذا المثن العظيم الذي هو مثن العقيدة الطحاوية متصلة بما قبلها والكلام فيما تقدم كان عن وصف الله جل وعلا بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال فقال رحمه الله تعالى في وصفه سبحانه وتعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام وهذه كما ذكرنا لك فيما سلف عامة في جميع الصفات وأن صفات الحق جل وعلا لا تشبه صفات الأنام بالقيد الذي ذكرناه لك مفصلا فيما سلف وبعدها ذكر جملة من ما يفارق به وصف الله جل وعلا صفة المخلوق فقال بعد قوله ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا محافة باعث بلا مشقة وهذه الصفات هي صفات وأسماء للحق جل وعلا فإن صفة الحياة ثابتة له جل وعلا كذلك صفة القيومية وصفة الخلق والرزق والإماتة والبعث له سبحانه وهو سبحانه المحي والحي وهو القيوم جل وعلا كما قال سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وكما قال ألف ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وكذلك صفة الخلق وصفة الرزق وغير ذلك من الصفات فالأسماء أسماء الله جل وعلا كما هو معلوم مشتملة على صفات وصفات الحق جل وعلا مباينة لصفات المخلوق من جهات الجهة الأولى أن الرب جل وعلا يتصف بالصفة على وجه الكمال والمخلوق يتصف بالصفة على وجه النقص والثاني ان الرب جل وعلا صفاته متلازمه لانه سبحانه له الكمال المطلق وله الصفات العلى الكامله من كل وجه واما المخلوق فصفاته غير متلازمه بل قد يكون فيه جمله من صفات النقص ويكون ثم في بعض الصفات التي هي كمال في حقه وإن كانت في الجملة لا يتصف بها إلا لنقص فيه الوجه الثالث أن اتصاف المخلوق بالصفات وإن كان في أصل المعنى مشتركة مع صفات الحق جل وعلا لكنه اتصف بها على وجه الحاجة إليها وأما الرب جل وعلا فهو متصف بصفاته لا على وجه الحاجة إلى آثار الأسماء والصفات فمثلا المخلوق يقدر أو يقيم الأشياء لحاجته ويخلق ما يخلق لحاجته والله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة ويهب المخلوق ويرزق لحاجته والله سبحانه وتعالى يهب ويرزق ويعطي وهو الغني جل وعلا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وهكذا في بقية الصفات فإذا اتصاف المخلوق بالصفات التي يشترك فيها من حيث أصل المعنى مع الرب جل وعلا هو اتصاف على سبيل النقص وهذا الاتصاف مع ضميمة ما سبق أن ذكرنا لك فيما سلف لا يشبه فضلا أن يماثل صفات الرب جل وعلا لهذا فصل الطحاوي رحمه الله بعد قوله ولا يشبه الأنام بعض صفات الحق جل وعلا التي يتصف بها وفارق بها صفة المخلوق الذي ربما اتصف بتلك الصفات فقال رحمه الله ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام وكونه جل وعلا حيا هذا دل عليه العقل ودل عليه السمع يعني دل عليه الكتاب والسنة وقبل ورود الكتاب والسنة فالعقل يدل على أن الله جل وعلا موجود بكثرة الدلائل وتواترها وتتابعها على وجود الحق جل وعلا وكونه سبحانه وتعالى موجودا يدل باللازم الذي لم انفكاك منه على أنه حي سبحانه وتعالى وحياته جل وعلا تدل على أنه متصف بصفات كثيرة فإذا صار اسم الله الحي يدل عليه العقل قبل ورود السن وكذلك اسم الله القيوم وصفة القيومية له جل وعلا هذه أيضا يدل عليها العقل ويدل عليها السمع لأنه سبحانه هو الذي أقام الأشياء فكونه هو الخالق للأشياء يدل عقلا على أنه هو الذي أقامها وأن قيوميتها به جل وعلا إذا كان كذلك فنقول هذان الإسمان الحي والقيوم قد قيل فيهما وهو قول قوي وله حظ من الترجيح أنهما اسماء الرب جل وعلا الأعظمان فالاسم الأعظم الذي إذا دعي به الرب جل وعلا أجاب وإذا سئل به أعطى كما جاء في الحديث وفي سورة البقرة وفي سورة, سورة آل عمران وفيهما قول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهذا له معنى وذلك ان الحي والقيوم بلوازمه بلوازم اسم الحي وما يلزم من اسم القيوم يقتضي جميع الاسماء التي هي من افراد الربوبيه والصفات التي هي من افراد الربوبيه ولهذا علق اعطاء السائل سوله بهذين الاسمين الاعظمين لأن إجابة السؤال وإجابة السؤال واعطاء الداعي ما دعا هذا متعلق بربوبية الله جل وعلا فإذا انضم إليها إدانة العبد وإقراره بتوحيد الإلهية وأن الله جل وعلا لا إله إلا هو صار هذا الدعاء الله لا إله إلا هو الحي القيوم متضمناً لتوحيد الإلهية ولتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات لهذا فإن اسم الحي واسم القيوم هما اسم الله الأعظمان اللذان إذا دعي بهما أجاب وإذا سئل بهما أعطى في قول قوي مرجح لأحد القولين في اسم الله الأعظم إذا تبين لك ذلك ففي قوله حي لا يموت قيوم لا ينام المسألة الأولى أن صفة الحياة صفة مشتركة بين كل مخلوقات الله جل وعلا وكل حياة لها ما يناسبها حتى الجماد له حياة تناسبه حتى الشجر والحجر له حياة تناسبه وإنما سمي جمادا لأنه جامد في الظاهر ليس له حركة ظاهرة والا فانه ليس بميت يعني لا حراك فيه ولا حياه وانما هو ميت باعتبار عدم الحركه وجماد باعتبار عدم الحركه ولهذا فان اشتراك المخلوقات مع الرب جل وعلا في هذا الاسم وفي صفه الحياه هذا اشتراك في اصل المعنى فكل له حياه تناسبه على حد القاعده المعروفه وهي أن الصفات بما يناسب الذوات فإثبات الصفات إثبات وجود لله جل وعلا لا إثبات كيفية وصفات المخلوقات تناسب ذواتهم الوضيعة الضعيفة الفقيرة وهذا ظاهر أيضا في صفتي السمع والبصر كما قد قررناه لكم مرارا في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإن صفة السمع وصفة البصر مشتركة بين أكثر الكائنات الحية وكذلك الحياة هي مشتركة بين جميع الكائنات الحية منها ما حياته بالروح والنفس ومنها ما حياته بالنماء ومنها ما حياته خاصة به كالصخور وتراب وأشباه ذلك ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول كما رواه مسلم في الصحيح إني لأعلم لا حجراً بمكة ما مررت عليه إلا سلم عليه فإذا إثبات هذه الصفة صفة الحياة واسم الحي لله جل وعلا يدل على نفي التعطيل بجميع أنواعه ويدل على إبطال التجسيم بجميع أنواعه ولهذا صار مختصاً بالرب جل وعلا على وجه الكمال لأن المخلوق يعلم أن حياته ناقصة قليلة يريد زيادتها فلا يستطيع يريد أن يكون في وصفه بالحياة أكمل من وصف غيره فلا يستطيع فدل على ظهور نقصه في الصفة المشتركة وبين جميع المخلوقات المقصود من هذا أن في إثبات صفة الحياة لله جل وعلا إبطال للتعطيل وإبطال للتجسيم على الوجه الذي ذكرته لك وهو ظاهر في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المسألة الثانية أن الله جل وعلا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وذلك لكمال حياته جل وعلا ولكمال قيوميته جل وعلا وقوله هنا حي لا يموت قيوم لا ينام دلنا على القاعده المقرره عند اهل السنه والجماعه وهي ان وصف الرب جل وعلا بالنفي ليس مقصودا لذاته وانما هو لاثبات كمال ضد ما نفي لهذا سبحانه أثبت الكمال له ثم نفى ليدل على إثبات الكمالات له جل وعلا فلما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال لا تأخذه سنة ولا نوم ليدل على أن قوله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته ولكمال قيوميته فنفى لتأكيد الإثبات وهذا هو القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة فيما ينفى في القرآن وفي السنة عن الله جل وعلا فإنما هو لإثبات كمال ضده من صفات الحق جل وعلا كما في قوله سبحانه ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله وكما في قوله سبحانه وما كان ربك نسيا لكمال علمه سبحانه وحفظه سبحانه وقيوميته وكقوله لم يلد ولم يولد فقوله ولم يكن له كفوا أحد وأشباه ذلك المسألة الثالثة أن اسم القيوم لله جل وعلا واسم الحي هذان الإسمان متعلقان بخلقه جل وعلا يعني أن لهما الأثر في خلقه سبحانه وكل حياة تراها في خلقه فهي من اثار حياته جل وعلا وكل صلاح او فعل تراه في خلقه فهو من اثار قيوميته جل وعلا واسم القيوم مبالغه لاثبات كمال قيامه سبحانه وتعالى على الوجه المطلق بنفسه وبخلقه فلفظ القيوم اسم القيوم يدل على أنه سبحانه كامل فيما يختاره سبحانه وتعالى لنفسه من الصفات التي تقوم بمشيئته واختياره وقدرته سبحانه وكذلك له الكمال في ما يقيم به خلقه جل وعلا وإذا تبين ذلك فإن قول المؤلف قيوم لا ينام هذا راجع إلى الآية حيث قال: لا تأخذه سنة وذلك لكمال حياته، ولا نوم، وذلك لكمال قيوميته جل وعلا، ففسر القيوم بأنه الذي لا ينام. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشرير على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم واحد تسعة, تسعة ثمانية خمسة, خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته